0: 啊，大家好啊，呃、啊，欢迎来到呃、啊、我们这个今年的这个开源技术播客节啊 ，Rust 分论坛。今天啊，咱们的话题是 Rust WebAssembly 啊与 AI。大家都知道，现在啊最火的啊莫过于 AI 啊。那我们这个 Rust 跟 AI 跟 AI 到底有什么关系？或者说 Rust 在这个 AI 这个这个这个这个、这个、这个大时代背景下，它能？啊，有有没有它存在的空间？它能发挥多大的作用？那我们今天就可以来来来，大家啊，几位老师一起来畅想一下。那我我现在呃、啊，先来介绍一下我们这个论坛的老师啊，首先我自我介绍一下，我是这个 Rust 原中文社区负责人啊 ，Mike。然后屏幕上有啊。右边的这个是呃呃乔丹老师，乔丹老师呃一一会儿一会儿大家可以详细自我介绍一下，我这里先简介一下，乔丹老师是飞图科技首席架构师，负责飞图智能算法交易在线策略服务，然后下面是文岩老师，文岩老师是加拿大北美区块链基金会发起人，啊 Finalverse 啊和 Lua Social 啊的创始人啊，然后然后下面是夏哥老师。夏哥老师是 RustCon 啊 Rust c h、uh, a n n e l Conf 啊组织者，然后 CNCF 啊、uh, Watson e g e 的创始成员啊，欢迎三位老师
1: 。大家好，好 ，Mike 老师好，好，好大家好，好，那
0: 那那下下面那个那呃几位老师啊、呃、自啊、呃、自我介绍一下吧
1: 啊、呃，从乔老师开始啊、呃，好，呃我我们反正今天是这个呃技术这个社区。要不我们从编程这个编程语言讲起，或者说编程经历讲起。我是，呃，呃，一二年本科毕业，然后刚开始是写 C 和 C 加加的，在一家互联网公司，然后做这个，呃 ，G S 系统上面就做手机定位啊、呃。当时写的是，呃，主要是 C 吧，就号称是 C 加加，但是其实很多写法都是 C 的，可能很多互联网公司也是这样。然后后面，啊、呃，杂七杂八写好多 Python。啊、uh, ，Java、JavaScript， 呃、uh, ，包括就是 Node， 呃、uh, ，当然主要都是写一些后台应用。然后我大概是从2021年，呃、uh, ，开始了解了 Rust， 然后去、呃，然后来到这个呃飞图来做这个量化交易，呃，或者是算法交易，呃，这些相关的事情。好，我觉得大概从互联网到，呃，哦对，中间技术上大概是这样，然后业务上除了。这个互联网之外还搞过，啊、呃，这个游戏还搞过一些，就是说短视频推荐，然后最后跑到这个量化交易这件事儿。然后是嗯、呃，麦克老师
0: ，啊、好、啊，下面
2: 那个文言老师接着吧。好，啊，我我前面言啊，我这编程语言这个讲的就有点长啊。<笑>我大概是八四八五年的时候，就是邓小平从娃娃抓起，那时候就把就孩子孩子就送到那个那个那个教育局去搞那个奥林匹克训练营啊。那时候接触的是呃叫 Logo 语言啊 ，Logo 语言，也同时就学 Basic 啊 ，Basic 那个时候参加竞赛为主了啊，都是提前学那些微积分的东西参加竞赛。呃，然后到了大学就是 C 啊 ，Topo c t o p a Pascal 啊，都、就是学 Topo C 加加。有，主要是还有什么波兰 C 那种来说，那透过 C 写了第一个这个中国的纺织品设计、服装设计的 CAD 啊，我就在做那个，大学毕业以后呢，我就去了海关啊，海关的第中国的第一个呃金关工程是那个时候我们弄的啊。那个时候出现了 Java、Java 还有 HTML 就开始出来，所以就跟着就学了啊。Java 是拿着 Java 第一版的白皮书下来，就那时候叫做那种叫做什么 SDK 来来来来弄的啊，最早的啊，最早第一波的啊。我们那时候电信局都还没有的时候，我们就已经要 Java 动画起来了。以后呢， 2 0 0 0年呃那个时候后来弄 Python、PowerBuilder、SQL Server、Oracle 啊啊 DB2， 就是那个时候2000年的时候弄的啊。然后我就考完了所有的那个微软的认证，微软的所有的认证，我就还有 Oracle 8i， 我是从 Oracle 8i 开始学的，我就移民到加拿大去了。那到加拿大了，我就到后来就去了学了一个 b informatics 啊，以 C 为主啊，然后就 C 和 Perl， 因为很多那个生物计算领域的用是用 Perl 来写的。然后去了 IBM 在 DB2，DB2 主要的编程语言是 C 和 Perl 啊，我们的 C 是写 DB 呃 DB2 的 engine 的。Pro 是暖来做 Automation 和 Build 的啊，然后后来我又去了蒙特利尔银行，蒙特利尔银行做风控引擎，风控引擎主要是 C 加加啊，我主要是做那种呃呃 DB Two 做数据的，呃，就像刚才那个乔丹说的啊，其实做量化也好，或者那个做做那个那个呃那个什么很多，他前期的很多数据都是我们准备的，所以我们是全 IBM 团队在给那些做催顶的人去做那个做。做做数据的准备啊，<是的 S 1> 同时我们也运维运维运运着一个量量化我在风控引擎的平台啊，在那后来我就去了那个 Manulife， Manulife 是管美国人的4 0 1 K， 啊，嗯、基本上也是导数据啊，导数据，将我们这些用用一些自动化的这个或者 IBM 的工具一导，大概我们管理的四千多种基金啊，都在我们那里啊，哈哈哈，因为对搞保险的、啊、搞这些退休基金的、啊，基本上都是管基金的啊。后来我就到了深圳搞了一个那个技 i 啊，类似像那、这个呃智慧城市的那种啊，我做了一个那个智慧城市的这个系统啊，所以那时候涉及到一些技 i s 以后到17年就到北京就拿来,来做区块链啊，那时候拿央企做工业金融做区块链啊，所以呃很多早期的，所以我为什么我上区块链扑克牌是那个时候，因为很多早期的你现在看到的大佬都到我们办公室去。然后我到新根资本做区块链事业部总经理。啊，因为自己。后来在中国这个这个以后，我就回加拿大，回加拿大，我就创办了这个北美区块链基金会，啊，就做了一个元宇宙公司和以前我自己的数据库公司。所以基本上那个，因为我自己有个社交媒体，就是基于 Mastodon 的这个呃、啊、叫 Nua Social 啊，就是去中心化的推特这种方式啊，我自己在 maintain 一个这样子的社区啊啊，就在现在又有回到中国来帮我的用户、我的合作伙伴呃、啊、做元宇宙和这个人工智能啊。后面就讲到，就为什么今天讲人工智能和元宇宙结合这么紧密啊？啊，这后面就再说了啊。编程语言就太多了，基本上 Rust 语言就是因为以前一直在学那个 n e s c a p e n e s c a p e 后来呃开源了啊，被收购了以后开源了以后就变 Mozilla，Mozilla 的基本上是那个 C， o m、um、以前是 C， o m、um、你知道吧 ？C 加加的那个 C， o m、um、他们就 Mozilla 就自己搞了一个叫 SPC， o m、um、就是 Class Platform 的 C， o m、um、啊 ，Class Platform 的 C o m、um、呢，它有一个 language binding。language 绑定的话，那个时候 Java 比较 hot， 所以就在前端就写了，就发明了一个叫 Java Script 的那个时候。所以我一直对这个呃这个 Mozilla 的编程是一直在跟，呃，为为什么掉到 r a s t 这个坑呢？就是因为 Mozilla 他想搞一个新的那个 browser 叫做 Servo 的，然后他们发明这个 r a s t 我就当时我就有点懵，我说又回到这个感觉了，所以就就进了这个坑，进了这个 r a s t 坑以后我发现不错，相当不错，所以就一直在啊。在这儿啊，有点长，不好意思啊
0: 。嗯、<笑>好好，谢谢文彦老师啊，阅历相当丰富啊。好，那下面有请夏个老师介绍一下。嗯
3: ，大家好，就是如果要是从编程语言角度来介绍，可能就有点那个什么了，因为我不是程序员。那我最常用的编程语言其实是 MD， <笑>我经常写 m a c d o w n 的文档。<笑>然后，呃，我我我本来是，我我是文科出身，后来来了这个公司之后，开始接触开源，然后接触 Rust， 接触 WebAssembly， 然后就是让自己去学习更多的呃 Rust 相关的知识 ，WebAssembly 相关的知识。所以我，我、呃、嗯经历也很简单，就是在这个公司，在这个就是我们在啊、呃、这个 Second Sight 这家公司，嗯、呃，接触到了 WebAssembly， 因为 WebAssembly 跟 Rust 都是某 o z i 的东西。然后他们俩的，就是呃 r u s t 对 WebAssembly 支持也是最好的，所以我们也会坚定的去拥抱这个 Rust 这个社区，然后因此接触到了 Rust。那我现在就是刚刚说了，接触到最多的语言就是呃 MD， 然后另外就是我去跑我们啊我们工程师写的 Rust demo， 什么 cargo build 这些命令行我全都熟了，但是 Rust 代码还仅停留在 Hello World 的阶段
1: 。
3: 嗯，<好>就是这样吧。
0: 哎，夏哥老师，你们的那个蛙声 A 级是22年的时候进的，那个 CNCF 是吗？喂。2 1年。21哦。哎，能听。很长。二一年， 21年。听听见，听、哦、见。欸、21年，嗯。好好好，好，谢谢三位老师啊，自我介绍那咱们呃进、啊、入下面的话题，那个23年就是4月的时候。呃，马斯克在推上回了一个人的帖子，那个人说，那个人说 ，A A G I 时代的编程语言是 Python， 然后马斯克回了回了四个字母 R U S T， 话不多哈，啊，<笑>人比较狠，然后就是他认为这个。A G I 时代的编程语言首选编程语言是 Rust。哎，大家很奇怪，因为因为那个大家都认为这个这个这个马斯克经常开玩笑嘛，那他说是是是真的还是假的，搞着玩儿了还是还是真的？然后结果那个就就这个月1 1月的时候，那个 Twitter 啊变成现在是变成 X.com， 发布了那个 Grok 那个那个。一个大模型、那个，那个那个 G P 啊，一啊呃、啊、就是呃、啊、对比呃类、啊、比于这个 Chat G P T 这个服务，嗯啊,啊就就是、问答问答模型，然后他这个这个平台上啊的那个技术站，主体就是 Rust， 然后加那个啊 K 八 S， 然后还有那个谷歌新做的那个 J 啊 J、S 呃、J A X 那个 J A X 那个、那个、那个框架。然后，反正就是 Rust 在他这个技术站里面占的比重非常大，哎，大家就就就比较吃惊了啊。所以说，呃，下面就想请三位老师，呃，聊一下这个 Rust 为什么看好 Rust、哦。哦、啊、哦不，马斯克为什么看好 Rust？ 要不我们从夏哥开始，因为因为我看夏哥你们公司昨天推了一篇文章，就是说这个。对，嗯、呃，就
3: 是其实我们。嗯，怎么说？就在我们嗯、呃、那个这个项目，这个开源项目我在 b a s 这个开源项目成立的时候，其实肯定有，就作为一个非常新兴的呃技术，肯定是想说这个发展方向在哪里。那当时就觉得这种高性能的，就是计算密集的任务，肯定很适合 Rust 和 w e b s e m b l y 因为它需要很高的这个语言对语言的这个性能要求比较高，所以那个时候我们就开始做了 Tensor Flow 的这种支持，然后一直也在对那 AI 有有投入，然后最近这个嗯大模型出来之后。就嗯，我们也去去适配了，呃，适配了呃 ，Llama 点 C P P， 然后这样的话就可以用 Rust 和 Wasm e l 里去运行所有基于 Llama Two 构建的一个大模型。那为什么选这个 Rust 加 Wasm 这个技术栈？就是嗯、呃，为什么马斯克选，然后为什么我们选？我觉得从这里面应该能够得出来一些，就是呃，这这之间的相似性。就是首先，我我觉得就是第一个就是一个嗯、呃、性能的问题，因为如果用 Python 的话，它会有非常多的依赖。然后 Python 也很慢，就是嗯几年前吧，在就疫情期间，在 Science 上有发表一篇文章，就是说后摩尔定律时代这个软件增长的效能在哪因为本来在摩尔定律时代，大家都说软件写的好不好不重要，因为你有一个新的新的硬件之后，这个性能立马能够提升很多倍。但是现在这个硬件的性能可能跟不上了，那后摩尔定律时代。这个软件的就是性能能体现在哪？就是体现在怎么去写这个软件。然后那个作者也做了一个 benchmark， 就是用 C 加加写的程序跟 Python 写的程序相比 ，C 加加比 Python 快了六万倍。那你如果换成 Rust 的话，那我觉得肯定不止六万倍，对吧？所以就是我觉得，首先 Rust 是一个就是高性能的语言，它适合这种计算密集型的任务，所以我们选了 Rust。然后。嗯另外一个就是，我觉得还有一个就是开发者社区的原因。我觉得开发者就是 Rust 现在属于明显属于一个嗯上升期吧，就是他，就是你无论你在干点什么事儿，你只要在 Rust r e d d i 上发一下你干这个事儿，不管你干的事儿是有意义无意义，就是不是说有意义或者无意义，是不是说就是嗯造轮子或者怎么着，你在这个社区里面都能得到非常好的反馈。所以我觉得这是就是这是我们比较看重一个 Rust 性能比较好，另外一个就是 Rust 它的社区比较好。当然还有 Rust， 嗯，内存安全啊这些这些性能、呃，就是就是大家都知道，然后我也就不多说了。可能在做量化方面的乔丹老师可能会有更更更深刻的体会、嗯
1: 。我我我正好被 Q 到<笑>那个，我我正好就接着夏哥老师说那个。刚才夏文老师说他不写 code 的，但是他比如说 cargo build 或者 cargo 用的呃很溜，我觉得这这特别典型，就是这为什么？比如说呃，大家都说 Python 是一个其实对开发者可能还挺友好的语言了，是吧？相比比如说 C 加加，呃，但是你比如说，请你在一个崭新的 Windows 机器、一个 Mac 机器上装一个完整的可以 run 你想跑的那个性呃那个 project 的这个 Python 环境。呃呃嗯，那搞吧，可能就对对这些这底层熟悉一点的人也得花个半天一天的，更别说如果夏哥老师文科生零基础搭 Python 环境，哇，那、哦、真是不知道要花多久。就是，而这个 Rust 你就可能这个有 Rustup 有 Cargo 这些工具链，呃、嗯，这就是跑一个 Hello w o r d 是非常快的，然后把一个完整的很复杂依赖工程，嗯 ，check out 然后呃 ，bootstrap 起来也不会太久，可能半天足够了，我才想。无论是你是不是我这个 Mac Linux Windows 或是什么东西，这个我觉得非常典型。就是 Python 真的对开发者友好吗？是吧？看和谁比，我觉得和 Rust 比，可能也不一定是那么的友好。这是第一个。呃，我第二个就是，呃，我我特意就回去看了一下那个原帖，呃，就 Elon Musk 回的那个原帖，他说 AI 是用什么？就原来那个人说，请大家记住 ，AI 会用什么被 built 出来？大概是这么说的。In what language, 呃、uh, ，the H G I be built？ 大概这么个问题，就是我觉得他可能混淆了一件事儿，就是他我们和 A G I 打交道，或者和现在的 language model 打交道的是这个自然语言 ，Python 是一个很像自然语言的语言的编程语言，这个没问题，啊、呃，所以你和这个 language model 去打交道，更有更像是用 Python 更方便一点，或者说更像用 Python 的程序员的这个思维方式。这可能是真的，但是说这个 model 本身是用什么 built 的，那是 another story， completely another story。就是我很难想象，就是比如说大家对呃 TensorFlow 也好 ，PyTorch 也好，这个 API， 呃，首先已经有很多人有一些意见了。我们先不管这个，就是它，我们姑且认为这个 API API 用起来还还算方便，对吧？它是 Python 的 API， 显然它它底下 run 的这部分。呃，他的 runtime 如果全是 Python 的，那是不可能训练出什么 GPT， 别说4了，啊、呃，可能是一,一都不行，是吧？各种 transformer 都跑不动，肯定的，因为我不需要这么复杂的 runtime， 或者就这么低效的 runtime， 呃，这这这也是我我我理解 Elon Musk 他会觉得 Rust 很强的，就是刚才夏国老师说这个性能，或者说这个很多人被误会拿 Python 和呃 Rust 去比，或者拿 Python 和别的这个所谓 AI language 去比说，说呃 Python 好像就天生是适合 AI 的语言，我觉得这是有很多这个误会在里面的。具体到 Rust， 我觉得呃刚才夏文老师说性能啊、呃、安全性，这个是我我所在的这个行业就是这个量化交易或者是算法交易这些呃比较关注低延时、关注吞吐、呃关注这种进程跑起来就不能挂。啊，这些事情很多很多，嗯，这个很多这样的行业吧，我觉得这是一个必然。他们现在可能也就很想迁移 Rust， 但是可能限于各种呃限制，还没有很快的迁移过来。但是像比如说我们这个呃飞图科技也好，或者是呃很比较年轻的技术债少一点的公司，它可能迁移起来是是没那么麻烦的。呃，或者说比如说像国内的量化交易这个行业，它本身也没有那么长的历史。啊、呃，在呃有积累的公司，它的技术，呃，需要嗯维护的 legacy 系统可能也没有那么多。我相信这个过程，并不会多慢。比如说，呃，并不会像是一个有 Java 或者是什么一个呃两二三十年的这个行业去迁移的那么慢。我我对这方面的 Rust 的这种传播，呃，成长的呃是非常看好的。嗯嗯、文文彦老师。
2: 啊，我我觉得我提供三个三个理由吧，我觉得两个相对另类一点，一个还是可以。我觉得第一个比较另类一点的，我觉得这看马斯克个人的经历来的，你知道吧？他之所以选哪个，你要看他在创业的过程，你知道吧？呃，因为我怎么说呢？因为它早期我们在区块链圈嘛，知道吧？啊，区块链圈为什么 Rust 能够被 pick up 起来比较 popular？、嗯、因为区块链圈首先把它给弄起来，而且被验证了，很快速可以达到高质量的，就是 work class 的这种 project 会被 Rust 很快的就起来。啊、呃，你看最早他做的，他他的狗狗币是 C 加加的，对不对？因为以后被这个性能就好一点的上来就是呃这个这个 Ethereum 的这个这个以太坊的基本上是够圆了，最早呢够 Ethereum， 你知道吧？以后呢 g o v i n Wood 搞了一个这个 Parity， 就是 r u s k 就开启了 r u s k 的一呃的的,的这个新格局，你知道吧？啊、呃，这样子的话呢，后来后来这个的呃呃 Facebook 和 Libra 也是全 r u s k 对不对？为什么我为什么我我我被带到 Rust 这个坑里面？因为你在区块链圈，你不会不不用 Rust 你不基本上、呃、走不通啊。包括现在以太坊，你看像像以太坊的这个 staking a service a s 以后，它基本上是那个 Light House 啊什么之类的，全是 Rust 语言的了，基本上是 Rust 的 client 端都高性能。它这这一比起来 ，Rust 的优势就在这所以我觉得从马斯马斯克他这种经历来说，因为这个刚才我讲的这些都是他亲身经历的，你知道吧？啊，但是没有办法，可能他很多特斯拉的东西还是 C 加加的还在那里，但是大家不断的 migration 过来，重新选择的时候，就像刚才那个讲的夏哥了，他自己就会搞定用 Cargo 搞定一个 Hello World，、啊、你要 C 加加，你要打起来还挺难的，你知道吧？特别是一堆的那个依赖库，你都都没有办法去下载，你下载一个 Boost 的再安装，你知道吧？都麻烦了，你知道吧？或者你再下载一个一个什么那个呃那个那个那个什么加密的那个 SSL， 你都麻烦的死了啊！我跟你说是这样的啊，这、就是第一个理由啊。啊、呃，第二个理由呢？我觉得，呃，怎么说呢？我觉得这个呃，马斯克他觉得这个 Rust 语言，他可能是想淘汰一批老一点的 old school 的那种呃这种的 developer， 因为基本上那些年纪大的都是 C 加加的，在国外而言啊，你知道吧？那帮人把持着这技术圈，他希望那些年轻的80后、90后们进入场，啊、呃，他们带着一种全新的、没有成见的进入到这个新的行业当中来。啊，我觉得他有可能说为什么，在选择的时候一呃一个是这样子。当然，我觉得比较从技术的角度来说，啊、呃、，Rust 语言呢，基本上是什么呢？呃，因为他，我觉得 A G I 啊，未来说 A G I， 以前说是 Rust， 因为认领课很长，我自己都学了两三年，我都还不一定入手的很。很很很很那个的啊，我觉得上手的还有点有有点难度，特别是讲什么 implementation 啊，讲什么 interface 那些东西的时候，我觉得特别是那些还有一些各种各样的范式的那种的时候啊、呃、我觉得还是蛮难的，你知道吧？啊，我觉得这样子他过来的情况下呢 ，AGI 他有一个就把这个瓶颈给突破了，就以前我们人是讲着拿着自己掌握编程语言去跟机器交流的，但是现在不用了。你你实际上用自然语言跟机器进行交流了，那机机器是怎么对的？机器只追求性能，它不会跟你去讲着用 r a s k 语言还是用 Python 语言了，你就跟我讲 natural language 就完了啊。这呃，我所所以我觉得从这个角度来说，用 r a s k 语言它更能，意思说它把这个它 complexity 它藏在 AGI 后面，它给你的都是一个很 friendly 的自然语言啊。我这这个是我我认为的这个一个考量之一啊。对
0: ，对对对对。
2: 赞同
0: 。哎，那个第一点，那个其实现在那个 C 和 C 加加，呃的开发者其实越来越少了。随着时代发展
2: ，你像那个很少找不着了，你找不着了。
0: 其实那种初级的，初级的肯定不少，因为大学里面都要教 C 嘛。但是那种高级的，比如说那个 Linux c r o e 里面的 C 开发者，后继无人啊。<对>那个 Linux 都都都在抱怨后继后继无人。
2: 国外还多一点，因为国外有很多这种 C 加加的藏在金融机构里面，基本上都是 C C 加加的这个，它都是那代码在还多一点，它海尔还多一点，国内几乎没有了，我看了、
0: 啊、对 C 加加的高手那就更少了，就是这个这个时代，就是已经很难有足够的时间让一个 C 加加的程序员这样成啊、呃，这样成长起来了，因为因为其他的方面的工具太多了。嗯，对对，好，好，嗯。刚才那个提到那个 Web3.0， 那个那个 Web3.0 跟那个 AI 有什么关系呢？我想问一下夏哥，就是哎，能听到吗？好像卡了。那下个可以把视频关了，你如果卡的话
2: 。他听得见吗？啊，我听得见，我觉得可以。我、oh, 我
3: 刚是卡了一下，反正我这一一直转圈那我先把视频关了
0: 吧。你先把视频关了好啊。Oh. 对，就是、嗯、那那个刚才我们一直在说那个 Rust 跟这个 AI， 那 w e b a s 在这个里面有什么发挥的空间呢？
3: 你也我先开始是吗
0: ？啊，下个，啊，你先开始吧
3: 。哦。Oh. 我我我觉得这里 Rust 跟 WebAssembly 它是一个组合，就是嗯 ，Rust 是这个嗯、呃、是这个写呃，比如说我们现在用 Rust 写半无源模型的呃 inference app， 那这 In inference app 写完之后，你需要找个地方去运行，那现在主流的选择就是 Docker 嘛，那你在 Docker 里面运行的话，这就涉及到呃，这就开始要讲 WebAssembly 的优势。那 Docker 在我们看来就是又重，然后又笨，然后又慢，然后还不能够跨平台。嗯、呃，就是因为，嗯、呃，就是我稍微解释一下技术原理。就是 Web Assembly 它是一个，嗯、呃，轻量级的容器。它轻量级体现在有，嗯、呃，两点。嗯、呃，第一点是它没有冷启动时间。是为什么？因为 Web Assembly 它模拟的是一个进程，不像 Docker、oh、它模拟的是个操作系统。你在，嗯、呃，启动 Docker 的时候肯定是有冷启动的，因为你要启动下面操作系统嘛。然后，所以在这点上 ，WebAssembly 比 Dall·e 和 Dall·e 相比，它没有扔 o n 启动时间。第二个是因为 WebAssembly 的它的那个嗯、呃、image size 特别小，就是像我们这种就是做大大模型推理的嗯、呃、app， 它的 image size 也只有 2.5 兆。你如果换成 Python 的话呢，那肯定是几个 G。就像那个刚刚强纳老师说的 ，Python 的有非常多的依赖，你得你得去处理，处理完之后你还得把它打包成个镜像。这也是因为 WebAssembly 它模拟的也是一个。就还是因为 w e b a s s m b l y 它的抽象程度更高，它模拟也是个进程，所以这个 App 的 size 也会变得小。这是 w e b a s s m b l y 的轻量级，然后高性能一个就刚刚已说了，它的它没有冷启动时间，然后另外就是 w e b a s s m b l y 它能够，呃能够能够以接近就是呃本地速度的的方式来运行这个 App， 然后再加上这是 Rust 写的，所以这两个叫强强联合，就会性能会变得更好。然后，呃，另外一个就是跨平台。我觉得跨平台在这个是，在在现在这个环境还挺重要的，因为你会有不同的硬件。你如果要是 Docker 的话，它的跨平台只限只仅仅限于同一种硬件。比如说我在叉八六上编译出来的 Docker 镜像，你是不可能在 arm64 上运行的。但是 w e b a s s e 是可以的。你在你的 Mac OS 上编译出来的 WASM， o 你在你的 CPU 机器，你在你的 GPU 机器，然后你在叉八六，然后那个呃。啊 ，arm 六十四都是可以运行的。就像我们最近在我们的 GitHub Repo 里面有一个去运行啊运行呃大模型的一个 Wasm 文件，这个 Wasm 文件是用 Rust 编译的，然后编译完之后只有两点五兆。就是我们就我们的教程就是让你直接去下载这个 Wasm 文件，不管你我不就是你什么操作系统什么硬件都可以直接去运行这个 Wasm 文件。就是我觉得这个这个的话就是它的跨平台性会比 Docker 加 Python 这种解决方式要好很多。对，所以，所以，呃，我 Web Assembly 跟 AI 的关系就是它能够在它它能够呃能够保持这个，就是嗯、呃、本地库或者说本地库的这个性能，然后再加上 Rust， 然后能够更高性能去去运行这个嗯、呃、大模型推理的应用
0: 。对，你嗯，你是说本地还是呃更适合云端这种这种编排服务这种？嗯
3: 。就是你不管你嗯、呃、怎么说，就不管你是云端也好，因为云端其实那个云端的话，那你就涉及到你的开发机器跟你的部署机器的不同了嘛。那在嗯、呃、用 Web Server 加 Rust 的话，你的开发机器跟嗯、呃、部署机器可以是不一样的。你就你在你就在你的 Mac OS 上开发，然后你部署到你服务器上的 Linux 上是没有问题的。然后本地的话呢，那就是嗯、呃，因为现在有一种说法就是要 Self Host。L L M 嘛，因为你看前段时间 Open A 的那那些抓马，就会让你觉得 Chat G P T 特别不稳定。我最晚还是自己 host 一个 L, L M 的服务。那你要本地 host 的话，那你就你这这套技术栈同样也是适用的
0: 。对对对，部署这个其实很重要，这个这一、个、块。对。哎，哎，那哦，那夏哥老师，嗯、呃，你，嗯、呃，这这边说完了吗？
3: 啊，我、uh, 我说完了，我就觉得 Rust 跟 Watson 的组合提供了一个替代，嗯， Python 加 Docker 的一个轻量级，然后又安全，然后又高性能，然后又能够跨平台，是真的跨平台的一个，嗯，
0: 对，一
3: 个一个一个一个方式
0: 。对，哎，我正好我正好想到这个，这个那个文的时候，你那个元宇宙里面，这个 Watson 你有没有想过可以怎么用呢？
2: 呃，可以的。元宇宙里面，要是想要用这个 w e b a s s e m b l i n g 的话的，它它这样，因为 w e b a s s e m b l i n g 它的目的就是要做这个网页层啊 ，Presentation Layer， 它是做 Web 的，你知道吧？呃，它如果这样子的话，用 Rust 语言来做的话，因为现在我有一个缺点，就是大量的图形的这个 library 是 C 加加的啊，游戏引擎、图形的 library 都 C 加加的，所以现在 C 加加其实也可以走 w e b a s s e m b l i n g 这条道路。但是呢，里面有一个核心的一个关键点，就是 Open GL， 因为所有的图形库都来自 Open GL， 还有那个那个什么 O Open 的 m a s a 呀，对不对？因为后来被一个叫做什么 X 点 O R G 那个组织叫这个 X Desktop 那个组织给给,給玩过一圈以后，又回归本质了，那你知道吧？所以呢，你现在的情况呢，就是我底层的 r a s k 的呃 Graph 的或者 Graph 这个 Game Engine 的 library 不多。啊，不多，所以这个，但是呢 ，Web a s s e m b l i n g 可以的啊，所以在我拿 C 加加来转这个东西的话，有人把 Open g 要 build 了以后 ，compile 成那个 Web a s s e m b l i n g 再过来，有人已经这么干了。这样子的话呢，对元宇宙领域里面有个好处在于什么呢？就是 AIGC 我生成的时候呢，它 AIGC 有两个，一个是在 Back End 生成物物件，另外一个是在直接在 Web 端生成物件。那外端生成物件的话，基本上你通过 Web Assembly 开 API 跟来跟 UI 进行交互的时候，这样子产生的这个呃人工智能，你后台是一个 LLM 吧，对吧？比如我们现在什么呃呃什么 Midjourney 啊，是 Stable Diffusion 啊，或者什么 Runway 啊那些东西，它呃呃视频的、声音的，你知道吧？它就 Eleven， 呃叫什么 Eleven Lab 那种啊，你就就你把那个视频的、声音的，还有但我们呃语言模型、文字的都导过来。那到元宇宙里面的话呢，它 presentation 的 layer 的话呢，它可以是用 web 端的，它也可以是在一个呃 desktop 眼前，它有个 rendering engine 的这样子来。但是关键是在我客户端拿到了服务器端高性能的，拿到了服务器端应该拿到的东西，也后在这边 pre s e n t 出来。所以我觉得这 Web a s s e m b l i n g 对这个未来元宇宙或者人工智能里面，因为由人工智能来产生一个个的构建，这是未来对。啊。否则你就得找原画师去干这个事儿了啊！
0: 对,对，对,对你那个，对，是相当于我的理解，相当于把那个计算工作量也分到客户端来了
2: 。对，也分到一定的客户端，这就 Web a s s e m b l i n g 来做的。<对>这是为什么？我觉得 Web a s s e m b l i n g 前途无量的原因在这儿，<对>因为人们无论你怎么做，人们不很大部分的人还是 Web 端嘛。大部分的人还是 Web 端或者是 Mobile 端嘛 ，Mobile 端它也就是 Web 端，你知道吧？有很多情况下，它要 migrate 到安卓和那个和 iOS 的这个可能性，呃，那个工程量都太大了。嗯，对
0: ，对，就是因为如果你以后你这个源于这，其实现在发展不起来，我觉得跟算力也有关系
2: 。对，是这个意思，还没到，马上就到
0: 了。光服务端这个计算，它它是怎么可能满足这个全球8十亿人的这样这样一个使用量？呢？
2: 对呀、啊，所以他就需要一个 while、well、sampling 来做这个事啊，对，所以随着算力的提高，你们显卡不断的应用，是显卡就是 popular， 也是在游戏引擎这个领域里面给大家给给给炒起来的啊，对，嗯对
0: 对对，挺好，对呀，对，很有洞见。好，那那个乔丹老师怎么认为这个？我不我不对我
1: 我我就接着文扬老师说，我就听文扬老师说话，就像就说就像回顾这个计算机发展或者是这个技术发展史一样，就是有很多这些。呃，发展的过程真的是揭示着未来的可能，就是我觉得，比如说这个计算模型，为什么大家要全放到这个所谓的云或者是一个中心化的大机器 IDC？ 呃，我觉得这个也是就不断变迁的。像刚才这个文扬老师介绍自我介绍的时候说的，九十年代可能不是这样的，九十年代的这个这个 client 这一端还是得做点做挺多事情的，对吧？当时可能这个 JavaScript 或者比如说这个，嗯。页面这一段就 client， 呃所呃这叫什么呃 client server 架构，然后后面有什么 browser server 架构，呃现后来又变成就是 android app 啊这个 ios app 又出来、呃、又又变回这个 client 叫 client server 架构，我就就就像这种变来变去的，可能你如果不看个二三十年的历史，你就不知道在干嘛，对吧？就是他，呃呃这呃到了现在这个技术发展的阶段，元宇宙也好，这个 language model 也好。他都需要把呃计算负载，把这些比较 intensive 的这种 UI 操作，呃放到 edge， 放到这个端上呃，那 Web Assembly 也好，或者其他类似技术，它就是应该被被足够的重视的。然后刚才这个夏哥老师说，呃，就是部署这件事包括麦克老师说部署这件事的重要性被低估了。我觉得真真的是这样，就是像我们这个，比如量化行业。看上去都是，比如说我们的就是 B to 是一个非常 to B 的这个行业，对吧？就是也很多人可能会认为，这个时候我们的这个部署可能反而是简单的，我们都是在服务器上部署，我们都是给特定的用户在服务器上部署。其实这里面实操下来的这些，嗯，坑，呃，很大程度上也是在部署期间啊。比如说我们需要一个呃容器，呃，一个一个一个这个呃、啊、Docker 容器吧，呃，里面。比如说，为什么一定要有各种，呃，就像刚才说模拟操作系统的一个一个一个 libc 是吧？然后呃，这里面就你你编译 rust 程序，然后你就得在这个 libc 的这个 runtime 下面呃去跑。比如说我在某一个版本的 linux 内核呃就或者基础镜像啊，在这里面编译，在这里面跑，完全没必要啊。就是我我本身就是一个单进程的呃巨大的服务，然后。这个它里面做了很多很多计算，我和这些 libc 的交互其实相当少，就是纯计算的。然后这些 I/O 本来也可以被抽象的很好，我就是，呃，比如说对于我们量化交易，我就是去要下单对吧？我要去要拿到一些行情，啊，这些 I/O 操作没什么要我说，嗯，不需要太多的和特殊，呃，什么 driver 啊，就是这特殊硬件的 driver 这些去去去去交互。中间如果有 Web Assembly 这一层，它早点早个五年出现，嗯、呃，那可能很很大程度上会改改变这个很多商业软件的这个分发模式。我是这么理解，呃，从维护的人，从这个运维的人，就部署之后运维的人的角度，它都是一个巨大的这个呃成本的这个减少。对
0: 对对，对，确实。嗯、呃， Web Assembly 作为这个分发的载体，这个这个确实其实很重要，哦、包括。它具有这种热更新的功能，让你在这个不停机的情况下就升级嘛，嗯、这个很重要、呃。这个对那个文彦老师元宇宙啊特别重要，<笑>因为它宇宙嘛肯定不能停止运行啊，是吧？对对
2: 对，他它这边基本上 low 的那个 mesh，3D mesh 出来了以后，他就基本上是按这种方式来。所以真的现在是，如果 Web a s s e m b l i n g 找出来，可能就没有 WebGL 这件事了啊，知道吧？啊、嗯，嗯
0: ，对，好好，那我们对。那我们继续那个，那那个乔乔丹老师，那个在这个国内这个、哎、呃量化领域，现在这个 Rust 以及 AI， 嗯、呃，有没有没有发挥到很很重要的作用在？在在你们公司
1: ？呃，对，在我们公司就是飞图科技是全栈 Rust 的，就是发挥了至关重要的作用。就是呃，可能我们一会儿也会聊到这个呃，比如说传统的金融行业里面，嗯，是有。大概两波人，一波人是做 research 的，这个 research 他，比如说他不关心 engineering， 他只关心，啊、呃，一些比如说 back testing 的结果，比如说我有一个新的 idea， 我拿 Python 写，啊、呃，他会觉得他拿 Python 写的最舒服，可能是他最习惯的语言，绝对不会是 Rust 或者 C 加加，他现在在现在的这个现状来看。然后这帮人啊、呃，会有很多的 brilliant idea， 他呃写了写了一个很厉害的这个 algorithm 或者一个 strategy， 然后呃测下来就非常好，然后我们现在准备拿它上线，啊、呃，就是真的去在一个低延迟的环境，需要低延迟的环境，呃，去抢这些市场上的机会，这个时候你拿 Python 就完蛋了，对吧？你这这这就是说，这个和 C 加加或者 Rust 这样的这种 native language 比，你可能慢慢两个数量级很正常。那这机会就被别人抢走了，所以这时候会有另外一些非常关心 engineering 的，非常关心这个 latency 啊，然后这个 throughput， 呃，这样 topic 的工程师、呃、出来。好，我看了你的 Python 代码，你给我大概说了一下是怎么回事然后我拿呃 C 加加再给你写一遍啊。现现在大概的情况是这样，就是这些做这个嗯金融工程的人可能会会有会有这两种大概的方向啊。然后中间是巨大的沟通成本，中间巨大要调试的不一样，会有很多细微的呃不同。你拿 C 加加写的时候和 Python， 它原来想的就不一样，呃、就是我们对,对,对,对就很多这个金融行业的或者说做量化交易的团队会遇到这样的问题。呃、像我们公司飞图科技，学际上呃全站 Rust 的巨大的或者说最大的动机，可能也是这个，就是说大家为什么要写 Python 呢？是因为觉得呃。写写自不写不了自家家，我写自家家就 core dump， 写写写自程序啊、呃，写写写半天，然后跑五分钟死了啊、呃，就是经常会有这样的情况。对对对，嗯、呃，其实对你 Rust， 你你就就你先跟编译器较劲嘛，对吧？你的这个逻辑能通过编译器啊、呃，大概就没什么太大问题。如果公司里面或者说团队积累上有一些比较好的这个脚手架，这个嗯是呃一些库也好，是一些 framework 也好。包括流程上就加的这些 code review 也好，让这些做 research 的人，他们也是非常聪明的人。呃，接手一门新的语言，并没有想象中的那么困难啊。哎，主要把这个活干
0: 好啊。你的意思，那个像之前的话，那个大数据这边，它分这个 data data scientist 和 data engineer 这两个对大概就是这个意思不一样。之前他们比如 data scientist， 他是用那个 Python 比较多。啊，之前的话像 engineer 啊，用用 Java 比较多。<对对 S 1> 然后你的意思是这个是这样，是的。对的，你的意思是后面这个，呃，这两个都有可能使用 Rust 吗？还是说，比如说 engineer 先先先转到 Rust？ 呃， uh,
1: 在飞图科技的情况是，大家一起转到 Rust， 或者说 engineer 也许会快一点，会给出一些指导。但是呃，这些聪明的 research 也不会太慢的迁移过来。就是大家最后就是都写 Rust，
0: 对对对，我看那个 j u p i t e r j u p i t e r 就是那个交互式的那个、嗯、那个， <No S 2> 嗯，那 Notebook， yeah， 就是其实已经有那个 Rust 的 plugin plugin 了，对，嗯，
1: 对，而还挺好用
0: 的，其实我我看了一下
1: ，对，就是这特别适合，就是相当于这些工具链起来之后，这些这个、嗯、呃辅助的脚手架和库。呃，这个、这个这个起来之后，其实迁移并不是那么困难。我觉得很多团队，呃，他是被吓坏了，说 Rust、啊、好难啊，什学习曲线，呃，他随便试一，就是他先先先简单的试一下，可能就觉得没那么难了。
0: 对对 ，Rust 难<对>，对，也是我也是我一直在解决的问题。对
1: 我得对就麦克老师的这些<对>呃产出，我觉得就也是会巨大的帮助这个这个传播和这个 migration。
0: 对，所以说那个啊 ，Rust 啊，已经啊，已经全占了在你们公司。所以说，那那 AI 呢 ？AI 这块有哪些技术啊？已已经有在使用了，在你们公司
1: ？呃，我觉得就是如果我们就是这个，我们实际上做的是比较偏高频的这个交易。换句话说，就是我们需要捕捉的这个交易机会，还是对 latency 的要要求还是比较严的。比如说，是。呃，毫秒甚至是亚毫秒级别，表长的可能是几十毫秒级别，这就算是宽松一点的。就是说，这样的机会呢，不太适合现在真的特别大的这些，呃呃，大模型去做这种 inference， 它太大了，它的 latency 不太可能几十毫秒就出，呃，它的这个呃预测结果不太可能几十毫秒就出来，所以我们内部用的这个大部分的模型其实是没有那么大的。有一些是传统的所谓这个呃传统机器学习线性模型或者是提升树这样的这种超线性的模型，但是还算嗯前 deep learning 时代的模型。有一些是呃比较小的 deep learning 模型，比如说 LSTM 啊、呃，或者是比较朴素的这个 DNN， 就是这个呃深度神经网络没有加额外的这些啊、呃、循环层啊这种这种神经网络。对，我。我相信，可能大部分做量化交易的公司也是，呃，做高频交易的公司也是这样的。但是，我据我所知，这个量化行业也有不同的这种呃细分的赛道，有一些它不要求 latency， 对吧？它只在这个今天晚上决定明天要要买什么股票就好了。那这样的公司其实是完全可以用更大的模型。我我据我所知也是，呃，之前有一些传言说国内啊、呃、买显卡、持有显卡、持有高端显卡最多的。啊，前三的公司可能不一定都是互联网公司啊，可能有一些是、哦、是是,是做交易的公司。对，对
0: 对，嗯
1: 嗯，我相信他们应该是用了这样的
0: ，对对,对，所以说那个嗯 AI 啊、呃、的辅助决策在你们的业务系统里面，它占的。比如说就是他，就是他占的
1: 份额有多少呢？就是就是他哦，应该这么说，嗯，啊、我们这儿的量化交易，看管什么叫 AI。如果我刚才说那些传统没有那么大的模型也算 AI 的话，啊、对对啊，如果就所有的机器学习，从比如说 L R 提升数这些都算的话，那我们可能呃至少八九十都是机器的，就在这些微观的择时或者说在这些短周期的预测里面，那百分之百都是哦，就是因为人不太可能几十毫秒之内对看<种>看看得了几千只股票，是的。
0: 对，确实，所以说那个，其实那个，这 A I 这个确实是巨大力的这个生产力的一个提升
1: 。没错，就是
0: 你说,<实>你说，你说全球人也就八十亿是吧？啊，真正能够，比如说搞 I T 的，有没有一个亿？其实一个亿，其实也就只能做那点事情。但是有了 A I 加持，它的能够做的事情，可能翻翻一千倍、一万倍那么多。比如说，比如构建一个元宇宙，是吧？光靠人去去堆这个素材，这是咋可能嘛？是吧？对对对
1: 对，可以。那时候就是降低这一个门槛，对
0: 就就可以做更多事情，确实是这样。那所以说那个，嗯、呃，但是我们也应该看到这个，嗯，就现在的主流的，呃，甚至不是主流，甚至是占垄断地位的这样一个，就是说。关于 AI 的训练以及推理的这样的这样的基础设施，就是框架呀、啊、<对>工具啊这些东西，就还是 Python 加 C 加加的组合。那 Rust 在这个在这个层面基础设施这个层面，就是就是工具这个基础设施这个层面，那有没有呃在今后的五年十年呃大家觉得这个这个这个机会怎么样？嗯，要不从那个文彦老师开始？嗯
2: ，好。我借借着这个讲量化这个，因为我本人在，呃蒙特利银行，我就是投行部的，呃投行部他们做的就是拿来做这个交易的啊。但我就呃，因为在银行或者在金融机构里面，大概是两个，一个是一个是做那个呃投机。啊，第二个是风控啊，就比如你量化交易是做投机，怎么去获大量的获得这个呃这个这个利益啊，最大利益的去获得利益。我们做风控呢，就是最大程度的去避免这个这个这个、崩盘啊，就是这样。它两个东西是一样的，是一个东西的两正反两个方面、嗯、啊。有些人为了不断的逐利，他不断的去把高的技术呢；我有些人是为了不断的就避免风险，他就把更好的技术。两个最终算起来或者算法上是一样的。所以呢，我个人看了，因为我当时在银行里面接触到大量的这些，啊，可以说神经网络或者是机器学习的最早的这个这个温床，事实上就在金融机构里面啊，因为否则它那些东西没有应用场景，嗯、但那个科学是得不到发展的啊。你看我们在银行里面的所有的东西，全是做模型的。这模型的就叫 Quantum， i 他一个，我当时我跟你讲，在我了解到的，在 CIBC 就是我这个呃加拿大这个帝国商业银行，他有15个人全是数学家，他基本上都是拿呃拿拿拿国际数学奖的那些数学博士们，什么哥伦比亚呀、啊、哈佛的那种 MIT 的数学博士们，他们15个人创造的产值是那个银行的，据说是五分之一。一个银行几万人，嗯、甚至你想到啊，嗯、他15个人，他们的价值产值是那个银行的15分之，他们就是大量的就做在做数学啊，这扯远了，就就就量化这个事情，它是原来机器学习之所以能够得到大力的发展，是由于这帮人用数学的模型来算，你预测也好，回归分析也好，啊、呃，这个这个 backtesting 也好 ，regression 也好，都是原来在金融机构里面一个 team 一个 team 的，你知道吧？你做 regression、嗯、专门有一个 te am, 叫 team 叫 regression team。就就就那个 back testing， 专门有个 team， 就十几个人专门只做 back b a c testing。我们做 data， 你的 data cleaning， 还有什么 ETL， 你知道吧？还有那种你不取决于你是高频了，他说他人，金融机构里面的产品线很大啊，所以我跟你讲了，所以现在我们看到的大模型事实上是从金融机构里面迁移过来的，但事实上也另外一个角度来说，现在的金融机构事实上就已经是一个它原生发展的。金融大模型的公司了，你应该这么看、嗯。嗯、我们当年的 t 穿出来了，呃，四点半钟收市，第二天早上八点半之前，我们要给到各个行业部门今天的股市是涨和跌，我们是给得出来的，给得出来的。很多人说子都预测不了，我们是预测得了的。预测不了的话，我们那个老板要被炒鱿鱼的啊，这样子的。但是我们那个数据是不能给到 trading office 去交易的，所以，我们是风控部门，我们是。控制风险用的，你把它拿去吹顶了以后呢，它又变成风险了，你知道吧？你每一个人都拿着，你比如我，我可以算得出来，明天假设明天的这个这个抖音呃，这个这个呃这个股票涨涨涨一百倍，每一个人都去交易，那抖音就会相互影响。那明第二天早上那个抖音的那个股票就不是两百倍了啊，它有可能就跌得一塌糊涂了，都有可能啊啊，这个所以说它是控制风险它的思路是不一样的。回到大模型这个角度来讲。现在的大模型实际上就在金融机构里面已经完全都走过完了，已经走过完了。只不过现在我们是用自然语言来生成的，通用的。那个金融机构里面，它每一步每一步实际上它细节都做过了，但是它的目的只有一个：高频交易或者是控制风险。他不是拿来跟你普通人进行交互啊、问我啊什么之类的那种舆情啊，呃，这或者是某一个呃某个那个呃舆情分析啊那种，那是另外一回事。所谓的大数据是也是来自于金融机构的，我想跟大家说一下啊。所以为什么说呃这个这个人工智能在这个金融领域或者量化交易什么领域，你应该反过来说，现在的人工智能是应该是从量化或者金融领域转移过来的，变成一个通用化的过程。你这样我觉得应该更准确一些、嗯。你现在看到的高手全部是，啊，至于编程语言来说呢，我觉得到目前为止，国内我不,不了解啊，在呃，在在国外，我们当时我们这个银行，我们跟这个领域的百分之七十五是在北美，亚洲只有一个，我们记得只有一堆的机器，我们管一堆的机器，一堆的集群，就像刚才那个乔丹说了，大量的算力都在这个金融机构里面，我们管着一堆的百分之七十五的算力都在美国和加拿大市场。啊，也后只有百分五的在亚洲市场，而且是只算香港和日本，新加坡都没算。你知道我的意思吧？所以可见这个这个在金融机构的领域，它那个强大呀！你不知道，很多人没在那种部门里面工作过，他们是不知道的啊啊！所以呢，我知道的情况基本上全是 C 加加，全是 C 加加。那、啊、你要高频交易以前风控人群的人，全是 C 加加。所以说为什么呢？因为。大量因为大量的人有很多人把他们内部的一些 library 开源出来，才成制成叫叫 q u a n Lab， 你知道有个叫量化的那个 l a b q u a n Lab 就是 C 加加的。它现在就这么多年以后，开始慢慢的有有 Python 的 binding， 还有 r a s k language 的 binding。所以我估计你像像乔丹你那里会用到很多的 r a s k 语言，你用 Native r a s k 的话，你会用那个呃那个 q u a n Lab 的 r a s k 的 binding， 你知道吧？啊，它这样子，当当这些底层的 library 还没有完全迁移到 r a s k 之前。大量的这个呃 mass 的这个这个呃这个这个呃呃 adaptation 的话呢，我觉得啊还有点早。我说实话啊，这个就是为什么我们作为在 Rust 领域啊，嗯、你要就跟跟那个呃 large language model 也是一样啊。首先你库哪都是人家 C 加加的嘛，对不对？ Nvidia 出来的 library 都是你 C 加，你只能说用 Rust 去做适配或者是 binding。除非哪一天 NVIDIA 提供一个 native 的这个 r a s t 的的 API 给你啊 ，SDK 给你，那你这个 r a s 就可以可能有个腾飞的过程啊。但是并不影响 r a s t 在呃快速、安全，或者是呃，所以为什么在中国这边它新的时候，他就觉得我用 r a s t 就够了啊，我底层没有。你要知道，因为以前那些西方或者在加拿大、美国那边银行里面，它那些 library 存在有五六十年了。五十五六十年了，没有一个研究机构敢去动它的，你知道吧？因为它的 library 可你比比你这个开源的 library 贵得多，而且 power 得多呵呵。说实话，大量的数学家，比如像你在多伦多大学那研究那，我们去认领那些数学家都进到这银行机构里面去，最早就拿来部署的了啊！我我说一下这个关于这个呃，在金融科技领域，北美跟亚洲，我不敢说亚洲，香港和这日本呀。差距太大了，我一个在这个在银行里面关门，门专门管这个呃量化和这个呃金融衍生品的这个领导啊、呃，也是我们华人跟我说，应该应该差差代差应该是两代到三代，啊 ，three generations 啊，<对>大概是这个啊，所以在量化领域，我觉得呃我因为我离开银行已经蛮多年了啊，所以我当时了解到的情况是这样，但是与时俱进，西方会更快啊，是这样的，嗯。
0: 所以说那个，但是现在那个，我我看到那个就是 G P U 这边，它是内部就是着着上去语言，它是它是自己的。其实是呃，它其实 G P U 这边，你说呃，它提供的 S D K 是 C I 加，这个没这个没错。但它内部，你说它它是用什么写的？它其实你像那个 N V I D I A， 它是闭源的吧？其实你你不知道它是用，它自己有有自己的语言，甚至它在。一些最关键的地方，他肯定用汇编去去写
2: 。
0: 对，对，其实只要他那个提供出来的接口能够被 Rust 调用，我觉得从地位上来说 ，Rust 跟 C 加其实对于这个 GPU 来讲，它是平级的。从从这个角角度去分析的话，呃，现在 Rust 的缺点在于他，它它确实在这块儿没有积累，就是积或者积累特别薄弱。不够大家还意识不到它的存在，所以说首先要有这个东西，所以说需要靠靠这个开源界或者或者整个 Rust 社区这个业界，去把这个东西先给先给弄出来，不管它这个好不好，就是效率能不能达到最最呃最这个百分之百的效率，说说先达到百分之八十或者九十也可以，先有，然后它在其他的一些呃一些你一些方向上。就 Rust 的对比 C 加的、哦，它是有优势的。这样呢，综合综合起来，可能会呃导致促进某些啊、呃、细分领域先对它进行一些采用
2: 。我觉得这个这个突破点应该在那个 Compiler 领域，因为我们讲一个硬件的领域，或者是 CPU 也好 ，GPU 也好，你知道吧？它基本上是由 Driver 来控制的。因为最早的 Driver 是用用用 Assembly Language 或是 C 来写的。其实我想 NVIDIA 它也是一样。它是 C 来写的 driver， 你要知道它那个 GPU， 它要 hook i n g 进去插进去以后，它是有 C driver， 它有一个驱动程序，那驱动程序一定是 C 写的，那最早的，因为它 C 因为你写到那个驱动程序涉及到它商业机密了，所以它外面包了一层 C 加加来写成它那个它那个 compiler， 意思说那 GPU 那个它有个 compiler language， 酷达它有个 compiler 的，那个写的那个 compiler 如果能变成 r a s k t 语言，因为 r a s t 也是 compiler 嘛。如果那个能突破，基本上这个在这个领域突破就大了啊！我个人的看法啊，啊对，嗯，因为以前在 IBM 的时候，对对对你看 IBM 新出来一个 CPU 或者一个 GPU， 什么 OpenCL 什么之类的，它首先在 compiler 领域先搞定啊，在你 C 加加、C 2的 C 加加，我们现在也一样，现在用 Rust 语言来做 compiler 这个领域，慢慢的这个呃这个这个 adapter 过来以后呢，它可能会在这个领域会有所突破。我是这我个人的看法啊
0: ，对，就是把。那 compiler 就是输出它那 GPU 的那个器语言，对，就是这个意思，对，对对目前为止，那 compiler
2: 还是 C 或
0: 者 C 加加、那个、来来,来弄的，
2: 他不是拿 l, l v m 来改嘛？因为、那个、对对对，那个、这个 compiler 目前为止还没有 Rust 的版的嘛，对不
0: 对？呃、Rust 后端是 LLVM 那个应该其实因为 Rust 本身就是用 LLVM 的嘛
2: ，但是他们的原来的团队应该是 C 加加的团队写着 compiler 的呀。所以那个呃 ，CUDA 的 compiler 是在 L l v m 上面加了一层，它是在呃没有在那个 r a s k 原生的加那一层嘛，这<对对 S 1> 就,就没有变成呃 Rust native 了嘛，对对对对对而变成 C 加加 native 了嘛
0: 。对对对，是对，最近看到那个那个，呃，就是 Xorg 那个，就是 Linux Xorg 那个桌面那个、那个图形那个，他们那个 o m e s a 那个那个那个 driver 那个 driver 库，就是用 Rust。
2: 对，那个就可以了。就是就是、那个因为 Mesa 是相当于是 Open Source
0: 的 Open GL， 你知道吧？的、啊。对，啊，对对对对所以说也有呃这个、方面的工作在做了，只是说确实就是<对>还没有达到这个产品级的这个、啊这个这个、这个地步。对，好，<对>嗯
1: ，好，可以。对，正好我我突然想起来，那个刚才聊的 Web Assembly， 其实 Graphics 这块也有。我我看我我不太了解，但是我看这个社区是有一些工作的，就是呃，我我不太确定它是在哪一层，就是。呃，他会在 Web Assembly 里面去调，比如说 NV VM 的 c o m 的的的的编译器，还是怎么着，就是生成一些能够让 Web Assembly 更高效的利用 NVIDIA 显卡的这么一些基础设施吧。就是这方面，我相信是有很多人愿意投入的。就像刚才这个文岩老师跟他说，金融机构里面其实孕育了这个很多的这些技术进展。呃，我觉得就 Rust， 如果如如果说看未来五年 Rust 在这些行业应用的 AI 也好，或者是别的行业的这些应用的，也是也是很有可能需要看这一方面。就比如说那个那个呃那个 C 加加之父，他他还是呃是那个摩根斯坦利的什么 Managing Director 之类的，就是也是请他去嗯去搞这些 C 加加的这些呃。review 啊，或者是主导一些 C 加加的呃这些这个呃标准的这个进演进方向吧。我我想，我相信 Rust 很有可能也会走上这条路，就是会有一些利益相关者啊，呃、更比现在更直接的投入
0: 、呃、啊
1: 我觉得这个是是是是会发生对。对，比如说，如果 NVIDIA 发现我拿 Rust 来实现这个呃这个 NvBM。呃，会巨大的提升它的这个开发效率，或者会巨大的提高它的质量。那 why not？ 他他对他这样子，他金融
2: 机构他就慢慢的 migrate 过来了，它就有个 migration 的过程啊。对，因为金融机构里对互联网都不相信的，你知道吧？对云计算也不相信的，你知道吧？对，他 totally 不相信的，他们不要这些东西的。现在我们看到的互联网、云计算，在金融机构里面都是 nothing。他们相信你 big data， 你知道吧？啊，因为他大量的时间和那个钱都在买数据上面，在数据的清理上面。刚才你讲的高频交易，你是到一毫秒还是一秒钟，它差别可大了，你知道吧？对
1: ，啊，是
0: 的。所以所以说，那个 Rust 确实还在今后五年还需要一步一步把这个基础夯实。对，就是要把 C 加在业界之前打下的这么这么厚的积累，他要一步一步。真的去去做实，后面才可能会期望 Rust 在这个 AI 领域，在未来五到十年有更大的发展。对对对对，哎对哎，那哎夏哥老师觉得这个 Rust 在 AI 领域未来它会占有一个什么样的地位？会有什么样的空间？
3: 嗯，对我我我我我觉得现在用 Rust 去做呃 training 做训练，可能还为时尚早，因为刚刚也说了，像什么呃 n v i d i 的 CUDA 就不支持 Rust 嘛，但是用就是呃把 AI 训分成嗯、呃、训练跟推理两部分。那用 Rust 去做推理，就这方面我们还是做了呃蛮多的工作。刚刚说 Rust， 呃，跟我怎么在 AI， 其实我们也主要聚焦在就是推理这一块。那推理这一块，你嗯、呃，就是有一个呃怎么说呢，就有一个说法，比如说推理，有人会说 Python 下面后面是 C 加加，那你用嗯 Rust 取代，可能也不会说性能变得就是比 C 加加更好。但其实呢，在我觉得在 Rust 社区看来，这就是又是一个呃 Rewrite in Rust 的机会。所以在推理这块儿，我们不仅要替取代 C 加加，我们还要呃、哦，我们不仅要取代 Python， 我们还需要还要取代 C 加加。就是呃，因为我们是创业公司，我们会把嗯、呃，就是会把先能落地的先落地了。所以我们现在就用在用 Rust 去做嗯、呃、大语言模型的推理，去做我们常见那种小语言模型，比如说。呃 y o l o 啊，然后 Open C、Open CV 这种，就这种小语言模型的推理，我们也在做。所以就是用 Rust 加 Web 端去做 AI 推理，这是我觉得现在就能够落地的一个东西。然后，嗯、呃，另外在 AI 这一块，就是有了大语言模型之后，还有这个呃 LLM Agent， 这个呃这个呢，我们也是呃用 Rust 来实现的。其实这个呃原理也很简单，就是我把呃我们把。啊各个 L L M 都呃，比如说各个吧，就主要是 Chat GPT， 它的 A P I 给包成一个 Rust 的 crate， e 然后发布出来。然后同样的，我们比如说经常会用，会让 L M 去当一个 Disc Discord 包机器人，或者 Telegram 或者 Slack， 那这两个我们也可以有一个 Rust 库。那这样的话，我就可以用 Rust 先写一个轻轻轻松松就写一个 Discord 的机器人了。就是我觉得这也是用用 Rust 去呃呃，就是在 AI 领域去落地 Rust 的一个方式。所以对，所以我们现在就是呃、啊、聚焦的就是呃用 Rust 和我怎么做 AI 推理，然后用 Rust 和我怎么去构建 LM Agent， 然后呃训练跟训练这块呢，就像刚刚各位老师说的，呃 Rust 这边还有点路要走。所以我们就是静静的等等待社区的人去把这些坑都给填了嗯。嗯嗯
0: 嗯，对。其实那个说说到说到性能，我我直觉我会认为，这个用 Rust 的一体化实现了这样一套推理的服务，就大模型推理的服务，肯定会比那个 Python 加 C 加加实现的这样一套推理服务性能要好。为什么？为什么？就首先那个，如果你你当然你，你你本地测试这种小小的样例，这个这个看不出多大区别。但是如果你真正的，比如说你上了一个服云云产品，上了一个产品在云上，你那个 Python 代码，你肯定是用 Python 写的。你写业务，因为就是就是你这个推理方面的业务肯定是 Python 写，它有可能这个业务会越来越多呀，你肯定 Python 代码就会越来越多啊。首先，代 Python 代码越来越多，它肯定导会导致性能下降。第二个。是那个 Python 和 C、IA、加之间，毕竟还有个 ffi 这样一个一个转换，就相当于比如说你一个对象，一个内存对象，在 C、IA、加里面对象，要转换成 C、IA、Python 的对象，它其实是要 Python 的那个 object， 它是它有自己的模型的，就是这两块的内存，它是分别各自管理的，就是就是就是管理就是主要负责负责这个这个这个这个释放嘛。但它就会内存内存爆掉的，所以你这样一个转换，其实在内存的分配上，它是会降低效率。然后如果说 Rust 整个一个站的话，就啊、呃、业务和这个这个推理的执行都都是用这个 Rust 写的话，它是会去掉这样一个转换的过程，这个是能提高很多效率。就特别是当这个请求量、请求频率高了之后，这个就越发明显。对我是这样一个观点，嗯。因为两
1: 位老师呢。呃、uh, ，没没错，我非常就这个感受非常强，就是说，呃，别说 Python 了，比如说 Go， 就是大家都说 Go 的性能其实还还算，比如和 Python 比呢，还是要,要强的。呃，但是比如说大家用 C Go 去 ffi 调用一些呃别的语言的这个呃库进行互操作，这是一个非常 tricky 的事情。呃，因为 Go 的这些 coroutine 它有一些，比如说站的。内存的管理就是刚才 Mike 老师说什么时候释放，就最最最最直接的问题。然后这个性能差别就是一个数量，至少是一个数量级。然后 Rust 的这个 FFI， 哪怕是通过一些 binding， 这这个 binding 没什么大问题。首先，呃，工具链上，呃，给别的库去做 Rust 的 binding 这件事其实是挺挺挺相对完善的，就是或者说有很多坑是社区已经踩过了的。然后，呃。对，这、就是这、就是性能上。另外还有一个，我觉得，呃，哪怕我们说推，呃，就我们说训练，就是说现在有很多这个，嗯，训练代码是纯 Python 的，就底下当然是这些 native 代码是 C 加加也好或者什么都不重要。然后这个 API 是 Python 的，就是因为它的 API 是 Python 的。其实很多这个开发工程师或者说这个模型工程师，他的这个思维方式就是 Python 的，他会认为这个 data 从一个线上系统是 log 也好，是 database 或者是什么别的这个 I O T 呃，来的这些东西啊、呃，一个 stream 过来，我就是要先拿 Python 过一遍，就他他脑海中就是这样的，我的各种清洗，我的各种这种 operator， 呃，也许底下是 C 加加，也许不是，我不关心，我就要拿 Python 过一遍，就这种传染其实是很就就呃思维方式的这种。嗯、uh, ，scope 的迁移其实是很很重要的，就是当你团队大一点，或者说业务的这个链路长一点，啊、呃，有这么一个性能瓶颈，这个性能瓶颈可能就很难去掉嘛，它它就会在，就像一个嗯，一个一个梗阻，它就一直在这。而如果你是全站 Rust， 呃，或者说 Rust 加 C 加哪怕就
2: 显然不会有这种问题。哎、嗯，这个我得讲讲一下我自己的看法啊。对这个 Rust 在 AI 这个领域，其实我比较 positive 啊，怎么说呢？啊，不比较 positive。现在我们来讲的，大部分的人说，为什么为什么现在那个 Python 这么火？ Python 是有这帮 data science 的人搞起来的，你知道吧？啊，因为在中国可能不太了解，在国外的情况是有一点的。反正好的学校 ，Python 是在 computer science 里面不是必修课啊，不是必修课啊啊 ，C 和 C 加加是必修课，而 Python 的必修课是哪个专业的呢？是学统计学的人，就是 act science 那本人，也就是搞 data science 那本人是，是呃，这个是学 Python 是必修课的。所以他们要入门，哪怕是文科生，他们第一门课都要学 Python。如果我不学 Python， 他是拿不到 data， 他不能去给他做那种。他们要学 R， 你知道吧？学 Python， 你知道吧？当然还要学 Matlab， 这肯定，因为他学数学专业的嘛。哦，刚才我说的那个，呃，在银行里面大量的这个。数学博士们，他们不是用 C 也不用 C 加加，他们是用 MATLAB 和 R 来做的模型，以后拿这个东西再来,来调用来给那些做做编程的 computer science 的人用的。所以那些王是学数学的人，他是 MATLAB 的方式或者是 R 的方式给你完，我预测这个模型完了，以后是你们搞工软件工程的人，你们就像刚才那个乔丹说的，你们搞 C 加加的人，你们重新拿这个东西来写一遍。啊，你以后你开始追求性能了啊，是这样子的啊。那一样的道理，今天我们来猜为什么为什么别别人要用那个 Python。一是做前端 Data Science 的人，基本上在最早，因为他能够那些模型啊，那个呃，那那個、Neural Net 那东西，最早是由 Computer Science 人发明的，但用起来是由 Data Science 的人把它给用起来的。所以呢，对他们来说， mindset 全是呃 Python 的 mindset。因为 Python 是最接近 Natural Language 的嘛，可是它最不严谨啊。而我们要我们讲，比如说 Python， 大部分的 API 和 Library 都是 Python 的，可是它里面就要约约到用到一个叫我这为什为什么要用到那个 Python 那个东西在那里？因为 Python 它把那个 CUDA 的叫 NVIDIA 的 GPU 的 Library 写在了它那个 C 加加那里面了。就像刚才讲，它无论如何它要做个转换的，它的性能是。已经是瓶颈在那里，但是他就 decouple， 他就让做 data science 的人专业做 data science， 做那个底层的人就专业做底层，他分工就合作合适。而这就是那个 r a s t 语言的这个这个这个这个叫做什么？呃，它的难点所在。你前后端你要让有就前端的人去学一次 r a s t 他那个 learning 课太长了啊，这点做不到，所以他为什么不能快速 adapt e r 的这个原因？那我们要做这个快速 adapt， e r 那怎么办呢？我们需要让人们像像类似像那个呃 Jupiter 那个 notebook 一样的那种界面，给到那些学统计学的学 data science 的人，像操作 Python 一样去操作那个 r a s k 就差不多了啊！我我这个，但是这个呢会被突破，那是什么呢？就会被大语言模型给突破，这人们就不用再用 Python 来跟那个这个做 data science 的人沟通了，他只要说他的语言就行了。那这样子的话呢，这个 r a s t 会就会快速被突破掉。我我个人的看法是这样子的啊，这、就是为什么？呃，你看我们现在大语言模型里面最难的是什么呢？最难的就是把语言来生成，呃呃呃，这个编程语言嘛，用自然语言生成，比如帮我写一个那个什么贪吃的蛇的那个呃的这个代码，基本上他给你的 Python 的代码是马上可 run 出来的，但是给你的 C 加加代码你 run 不起来，给你的 r a s t 语言的代码就更 run 不起来。所以为什么说那个那个叫做什么 Open AI 那个 Q Star 那么会引起这个内部宫斗？那就是因为它这个已经可以做数学推理了。一旦它数学推理是严谨的，因为你知道吧，我们的 Rust 语言是那个类型严谨，而 Python 和那个 Perl 呀、SQL 这种是第四代编程语言是没有类类型之说的，你知道吧？所以他们要是严谨的话，他们还要要强加类型。而这个东西呢，如果由大语言模型来说，类型严谨它更适合。拿来生成，一旦它是数学推理，像 Q s t a 大这种大语言模型突破到能够生成编程语言的时候，就没人类什么事了，就 Python 就会被取代掉，就会被我刚才讲就会被 r u s k 这样子底层的语言所取代掉啊！我这点我很 positive， 我这点为什么我很乐观的原因在这，我们慢慢做的生态，你看现在用呃我今天我这两天还、啊、看了 Rust 点 BERT， 基本上用 r u s k 语言全程调用。语言模型，你漏就从 p u g k i n g Face 上拿那个语言模型过来了，然后就开始 training 了，啊啊，设置个 configuration 了，啊，然后各设各种各样的 parameter 了，然后你基本上一 train 的就可以出来。你设置你的 cost function 啊，基本上还有这就像那个什么呃那个叫做什么呃那个那个 long chain 那样子的呃 alternative、嗯、已经开始不断出来了。那天我还跟麦格兰说了，如果像 long chain 这样子的东西用 s 十个语言来重干一个，那这个时候世界就更不得了了。到后面慢慢的。他都会用 r a s t 语言来写那个呃库打的东西了，会有的
0: 啊，这点是这样的。对，对，对,对，很很深刻的洞见。对我刚才听到两位老师谈到这个，谈到这个这个这个,这个见解，我突然想到一点，就是你其实 Python 有点像叶子，你知道吧？就是一棵树的叶子。比如说你这个代码用 Python 写了或者封装了，那你你要交给别人用是吧？那别人也得写 Python。那以后这这条链就一路链下去了，就是那大家都要写 Python
3: 对
0: ，那其实用 Rust 去封装了这个库之后呢，你在后面你可以用 Rust， 你还可以用其他任何语言。对，对，这个其实就其实 Rust 其实就更灵活。从这这个角度来看的话，就是就是因为你比如说你写一个东西。你做个业务啊，它已经是这个这个这个这个依赖链的这样一个终点了，这个没问题，你用什么语言没问题啊？你用 Rust 语言也可以。但是你这个业务做着做着，哎，你发现你要把其中抽一抽一部分出来，是吧？有一些公共公共的东西，你用 Rust 的话，你就把它抽出来，然后你又可以用通过这个这个 ffi 这个东西导出接口给其他任何语言去绑定调用。但是你如果用 Python， 你要抽出这个业务来，那后面的人要依赖你这个业务的，呃，依赖你这个抽出来这个库的，他只能用 Python。作为这个,这个这个这个人来讲，他被绑死了，总是感觉不舒服的，是吧？他可能总是，我们说未来二三十年、五五十年，大家是不是还完美的还还是还是还是热爱这个 Rust？ 这不一定嘛，他因为每个人都是自己最喜欢的东西嘛。啊 ，Rust 其实做好这些基础工作，大家可以用最自己最适合的、最喜欢的语言来调嘛。所以说，这点来讲 ，Rust 比 Python 它,它对于生态的建设啊，它更好。对我就想到这个。哎，那各位老师，嗯，嗯，还有没有要补充的？嗯，因为咱们，我觉得我的，我觉得咱们其实聊的已经很透彻了。对。把 Rust、Web a s s e 生物里还有 AI 的关系，也未来五年、十年的一个呃发展的期望，我觉得已经聊得很透彻
2: 。我讲，我简单讲一下这个这个这个做那、这个这个这个人工智能和这个元宇宙的关系啊，因为元宇宙里面有大量的 3D 模型，嗯、就是 3D model 嘛，本人我也是学设计的嘛，我想而且跟大家讲，又后来又接触到计算机啊、生物啊这个领域的。因为在这个元宇宙领域里面，现在我们主要的一些那个那个3 D 建模的工具，像 Blender、3D， 还有什么呃 Unreal Engine 还有 Unity， 已经开始有人用大语言模型来写 plugin 来生成里面的那个构建了。这个是个大的未来、嗯、啊，所以我希望在 Rust 语言这个领域里面会有大量的东西出现啊。这个我也希望，呃，我这跟大家讲的这这这一点在这里啊，对，<笑>对对
0: 对，就你像那个元宇宙里，你这个世界的这个这个这个。这个这个构成这么复杂，这种，这个比如山山水水，这个这么复杂，就是其实不是不是说一个一一个简单东西就能把它把它全部搞定的，肯定是这个百百花齐放才能构建，这样一个精彩的这样一个虚拟的这样一个元宇宙世界。
1: 对，正好文阳老师提到这个 rendering engine 或者就是 Unreal 这样的，包括物理，反正就是我们管它叫一个 real world 这种、呃、simulator 的 engine。呃，我觉得这个东西就更呃，就是它和 Rust 的很多价值呃，这叫呃特性吧，是非常相符的。当然它现在是瞎加的，那没办法。我觉得就比如说你一个如果是一个我比如说元宇宙，我们把它当成、呃、游戏，或者像现在的这些手机游戏或者电脑游戏，你你游戏崩就崩了，对吧？就是你玩的时候、呃，啊虽然很不爽<笑>，玩到一半正高兴的时候然后就 crash 了，嗯，但是比如说如果元宇宙我追求这种 seamless 的这种体验，我就在里面沉浸，这个时候崩了，它的它的损失就更大了，对，所以我理解这些这些 plugin 也好，甚至这个 engine 本身也好，如果。我我觉得是挺有动机被 re rewriting Rust 的，它呃性能不差，然后这个呃它的这种嗯可这种呃稳定性或者是这个可维护性显著的变好，这对于对于原来游戏来说也重要，但是可能没那么重要，对于这个元宇宙来说也许就格外重要
2: 对。对，确实所以为什么这个 Rust 语言它产生就来自那个 Servo 那个那个浏览器 Servo 浏览器里面就有一个 m a s a Browser 里面就有一个 m、AS、a s a 3D 的一个 Rendering Engine 在那里面，把这个东西突破了以后就不得了。它有 HTML， 它拿到一堆一堆 HTML 才 render 出来。这个地方是个框，或者这个是什么构建那个样子的，那 UI 的东西才出得来的。今天我们一样，我们我们讲的元宇宙可不是人家讲的那种，我们是真的到 Library Graph 的 Library 那个层面去了 ，Open GL 那个层面去了啊，或者像 m、AS、a s a 3D 那样子的层面去。啊，最终还涉及到 GPU 这个领域，所以新新的时代总会有新的挑战啊！对
0: ，对对对，对新的时代呼唤新的语言 ，Russ 对语言就是迎接新时代的语言，对，我觉
1: 得是的，对
0: 。哎，夏哥老师有没有要有,有没有要补充的？啊
3: ，我就还想说。都说写 Rust 入门比较难，但其实我觉得大家不要先盯着那么复杂的东西去写 Linux kernel， 这这这个目标就有点高了，就可以先写点小应用，先把 Rust 给用起来嘛。就比如写个，然后<对>、呃、又回到写个 l l m 的 A 汇层，或者你去写一个就是简单的 Rust 应用,用，我觉得就可以先把 Rust 用起来，然后你再慢慢的上升，慢慢的上升。因为毕竟用 Rust 去写系统这个机会
0: ，不是，我后面就比较难，对对发起一些总结哎，哎哦，你看卡了一下
3: ，哦，对，反正就是我觉得就是，呃，关键得得得动带动一下。就我虽然不写代码，但是现在他们写的那些代码的逻辑，我觉得我还是基本能能看出来，就是也没那么难吧。呃、哦，当然了，我这没写过啊，就是虽然那个就是不负责任的说了一下
0: 。对，其实 ROS 代码是适合别人看的。就很规则
3: ，对对对，而且对还有一点就是，我把 Rust 的代码发给 Chat GPT， 我说你给我解释一下这行是什么意思，它它真的能给我解释的特别清楚，就是很适合，不仅适合人看，也很适合机器看
0: 。对，刚才文彦老师提到嘛，他它是强类型化的，其实对于那个那识别来讲更更精确，更、嗯、更精确他的意图
3: 。对，是的。嗯
0: ，好，好。啊，咱们差不多啊，嗯、呃，今天呃，咱们好好啊，好好畅聊畅畅聊了一下这个 Rust 啊，加 Web 啊，分布 y 加 AI， 嗯，然后聊完之后，我对这个 Rust 在这个 AI 领域的这样一个一个角色，然后他以后能够达到的一个程度，能够产生的一个分量，我觉得更有信心了。好，谢谢三位老师，
2: <好>谢谢麦克老师。好，谢谢 Mike， 也谢谢也谢谢乔丹啊，
0: 对，也谢谢各位观众收听，那个，那我们下次有机会我们再啊再来呃一起唠嗑，好，好 ，OK， 那今天先到这里，下次见，大家拜拜
3: ，好，拜拜，拜拜，文言，拜拜，小哥，拜拜，拜拜，拜拜，
1: 各位听众拜拜。